Velkommen til podcast, din podcast om orienteringsløb. I dag er vi tilbage efter off-season. I studiet i dag, der har vi Emma Klingenberg og Ida Bobak. Og jeg har forestillet mig i dag, nu når jeg er alene interviewer, at jeg bare styrer showet, og så får I lov til at sige alt, hvad I har lyst til at sige. Men øh, i dag, der skal det handle om det at være orienteringsløber og have en orienteringsløbskarriere. Fordi det skal jo ikke være nogen hemmelighed, at det lige her i en gang uge, så fortalte du, Ida, til offentligheden, til pressen, <laughs> at du stopper på landsholdet. Øh, fordi at du er blevet gravid, og måske fordi du ikke gider mere. Men det finder vi ud af, hvorfor det egentlig er, du stoppet. Men det betyder, at vi nu her sidder med to orienteringsløbere, der begge to har været igennem sådan en udvikling med at have været født ind i sporten. Stort set i hvert fald. Og så har vi været igennem karriere, hvor de både har været på juniorlandsholdet og seniorlandsholdet. Og øh, det prøver vi øh, at hive jer med igennem og høre, hvordan, hvad det har været for en rejse. Og øh, jeg ved ikke, Emma, hvordan har du det i dag? Jamen, jeg har det meget godt. Øh, jeg øh, har været på arbejde i dag, og øh, har bare glædet mig til at komme herop og snakke lidt mere. Og hvordan har du det i dag? Jamen, jeg har det også meget godt. Jeg har haft temadag på studiet om vacciner, og så sluttede vi af med æbleskiver, så det var jo meget godt. Det lyder så meget god dag. <laughs> Jeg synes, at bare vi skal gå i gang og tage det stille og roligt. I starter jo begge to næsten med at blive født ind i sporten. Og hvad er det første, du kan huske, Emma, for en tænksløb? Jamen, jeg er jo sådan set ikke rigtig født ind i sporten. Øh, min familie og, og jeg begyndte at tænksløb en gang i slutningen af 90'erne, øh, hvor mine forældre fik den der crazy idé at hive alle os fire små børn med ud øh, i skoven og prøve det der tænksløb. Og jeg kan faktisk godt huske min første bane. Altså jeg kan huske, at jeg gik rundt med min mor, Anna, min søster, barnevognen, Ita og Connor med på slæb, og så skulle vi ud og finde de der poster. Og den allerførste post, vi skulle finde, det var en pære. Altså der var et billede af en pære. Og det tog jeg sådan rimelig bogstaveligt, så jeg troede, at vi skulle ud og finde en pære. Så det var så det, jeg lige gik og lette efter. Men inden... Vi kom i mål, så havde jeg fattet konceptet sådan rimelig godt. Så jeg tog vist også nogle poster selv, og synes bare, at det var mega fedt. Og så vandt jeg en Rasmus Klump malebog, øh, og så var jeg ligesom solgt. <laughs> kan du huske, hvornår du løber dit første løb på tid? Nej, det kan jeg slet ikke huske. Det, men det har været mange år siden. Det er i hvert fald nok næsten 20 år siden, tror jeg. Ja, måske. Ja. Bare et slag på tasken. Ja. <laughs> Ved du, hvornår, at, hvornår kan du sådan huske, at du gik til orienteringsløb? Øh, jamen, efter den der oplevelse med øh, børnebanen og Rasmus Klum malebogen, så husker jeg det egentlig som om, at så brugte vi bare alle vores weekender på det. Altså, øh, så, øh, så kørte vi til Nordjylland en gang imellem, så kørte vi til Sjælland, så var vi på, til løb rundt omkring på Fyn, og det var ligesom det, var det vi lavede som familie. Øh, så... så øh, Ja, det var ligesom derfra, det startede, så gik vi rimelig meget all in efter det. Så ja, siden slut 90'erne, der begyndte jeg at gå tøjningsløb. Hvad var det, Du er i hvert fald født ind i sporten. Hvad er det første, du kan huske på tøjningsløb? <laughs> jeg tror ikke, jeg sådan kan sige en eller anden helt specifik oplevelse, men jeg kan huske ungdomstræning. Det tror jeg er noget af det første, jeg kan huske, hvor jeg har nogle rigtige minder. Vi var en del børn i min alder i Silkeborg, øhm, og der var jo også mine brødre. Øhm, og jeg kan bare huske, at jeg havde nogle gode veninder, og, ja, og vi tit rendte rundt og snakkede sammen ude på banerne, og bare hyggede. Og jeg kan huske, at jeg er op fra Nordkredsen, Ida Bobak og det der slæng, I var bare de seje. <laughs> <laughs> og det er godt. 
det med orienteringsløb slæng, det jeg tror jeg, der er mange, der kan huske. Det, det er noget, der opstår i sådan ungdomsårene, måske fra man er de der 13-14 år, altså op til man er 16. At, jeg ved ikke, er, har I stærke minder fra den tid? Altså jeg vil sige, jeg har meget stærke minder fra, fra min uge 1-tid. Øh, fordi det var nok der, at venskaberne sådan for alvor blev skabt. Øh, så de der uge 1-vinterkurser og uge 1-sommerlejre, øh, det var bare, det husker jeg som helt vildt fedt. Og, øh, og helt vildt fedt, fordi man var sammen med sine venner, øh, først og fremmest. Ja, jeg husker virkelig også øh, U-kurserne, øhm, for jeg tror, inden jeg kom på U-kurser, så kendte jeg mest dem fra Silkeborg, øhm, og så kom jeg på de her U-kurser og mødte bare rigtig mange andre, og kom til at snakke med nogle af dem, der var to år ældre, som jeg jo synes var de helt vildt seje. Øhm, så jeg har virkelig nogle minder derfra, hvor jeg synes, det var lidt vildt at få lov til at blive venner med dem. Øhm, og så blev man ligesom et sling og en masse, der så når vi var ude til konkurrencer, ligesom kunne hygge os sammen og ja, rende rundt og have det sjovt. Og det var virkelig en stor del af det, det med at gå i tænksløb. Jeg kan så også huske den første U2-sommerlejr, jeg var med på. Jeg havde lige været på U1-sommerlejr, og så havde Anne Bertelsen og mig, vi var rigtig gode venner. vi havde fået lov til at komme med på U2 lige bagefter. Og så kan jeg bare huske der om aftenen, man sad inde i hytten, og... Nogle af de store sad og spillede guitar, og jeg følte mig bare så mega sej, at jeg var med i det der. Og jeg synes bare, det var så fedt. <laughs> kan du huske, hvem der var de store? Det var, øh, det var Daniel Honoré, som nogen sikkert husker, øh, fra HTF, og øh, Line Stuberup, øh, Johan Berg fra Odense. Øh, ja, det, det, det var de store seje dengang. Det er også øh, i de her år, man nok begynder at kunne huske, at man har været til nogle mesterskaber. Var det noget, der betød meget for jer, det med at komme ud til store konkurrencer? Sådan lidt. Jeg tror, jeg, jeg var ikke sådan mega konkurrencemindet, da jeg var sådan dame 10 løber. Øh, men også den tid, vi var ungdomsløber, der var jo faktisk ikke DM'er, før man var 12. Og det tror jeg faktisk kun var DM klassisk, som DM langt tidligere hed. Øhm, for alle de andre, der, der skal man faktisk være øh, dem 16 løber øhm, så der var ikke sådan så meget fokus på DM øhm, men jeg kan godt huske et af mit første DM'er det var nok da jeg så var 11 øhm, hvor jeg blev ikke placeret særlig godt og jeg kan faktisk godt huske, at jeg var sådan lidt skuffet over hvor langt nede jeg egentlig var øhm, men jeg tror også, det var lige omkring der at jeg begyndte at blive sådan noget mere konkurrencemindet og gerne ville vinde Ja, jeg kan faktisk ikke helt huske, hvornår jeg første gang begyndte at tænke, at jeg gerne ville vinde. Fordi jeg tror først og fremmest, synes jeg bare, det var meget sjovt at løbe og sådan, ja, konkurrere lidt mand mod mand. Hvis man mødte nogen ude i skoven, så bare løbe alt, hvad jeg kunne, og så, så se, hvem der kom først hen til posten. Men jeg kan huske en gang op til O-ringen, hvor jeg havde løbet, og jeg var langt nede i feltet. Jeg kan ikke lige huske, hvad klasse det var. Jeg har nok været måske en 10-11 år eller sådan noget. Ja, ikke en særlig god placering egentlig, men øh, så havde Morten Lassen fundet stræktiderne fra det løb. Og så viste han dem til mig, og havde skrevet nogle, nogle kommentarer til notaterne, og så viste han bare, at på nogle af strækkene var det faktisk gået meget godt. Øh, og hvis jeg bare havde løbet sådan på hele banen, så, øh, så, 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 kunne det jo, så kunne det jo godt være, at det kunne blive til noget. Og efter det så tænkte jeg, nå, nå det kan da godt være, at jeg kan, altså, det kan da godt være, at jeg kan, kan blive sådan rigtig god. 
Øh, det er sådan første, ja, det er det, jeg kan huske, første gang, jeg sådan tænkte, at om, måske, måske kan jeg godt blive god. Øh, og så efter det, tror jeg bare, jeg begyndte at gå ret meget efter os og vinde og blive bedre. Ja, jeg tror også for mig, jeg, jeg var ikke særlig hurtig, da jeg var lille, så der var sådan nogle, ja, Nana Dybdal og Sen, ja, de var bare mega hurtige, så jeg tror, på den måde blev jeg ikke så tændt på konkurrencen, fordi at jeg bare var så langt nede. Men så sådan en dag i løbet af 11-12, jeg kan huske sådan første gang, jeg slog Nana til et eller andet, jeg tror, det var en divisionsmatch, så det var ikke, fordi det var det helt vilde løb, men det var nok okay stort, når man bare var en 11-12'er. Og der kan jeg huske, det sådan gik op for mig, wow, jeg kunne faktisk godt noget, når jeg kunne slå en anden dybdag. Det var altså ret vildt. Det er sjovt, at du siger det på den måde, Ida, fordi sådan, sådan havde jeg det jo meget i min tid at, at det var virkelig sådan en klap på skulderen, når jeg, når jeg engang imellem slog dig, så var det bare, yes! Det var, det var sådan ligesom overlæggeren, der lå der, og så, så, troede man, så troede man lige pludselig lidt mere på det. Og vi kan også huske første gang, jeg slog Signe Klinting. Det var også bare sådan, det var helt vildt. Ja. Og første dag, om jeg slog hende til, det kan jeg også virkelig godt huske. Ja. Hvornår var det? Øh, det var da jeg var 13 år. <laughs> <laughs> og jeg tror, i foråret havde jeg slået hende på en etape til påskeløbene. Mig, oh. Nanna og Signe vandt vist hver vores. Så det var sådan, ja. Jamen, det står meget klart i hukommelsen, faktisk. <laughs> kan I huske, hvornår I sådan begyndte at synes, I trænede? Hvor det ikke bare var en, en leg at gå til? Altså, jeg fik, øh, jeg fik en personlig træner, Jakob Bysandt. Øh, og nu har jeg nævnt Morten Lassen en gang. Jeg tror faktisk, det var ham, der hjalp mig med at finde en træner. Øh, Jakob, han boede og bor stadigvæk i, i Norge, men øh, han var min træner, og vi ringede sammen, og han lavede min træningsplan. Og jeg, har, jamen, jeg har nok været en 13-14 år, tror jeg, og han kom hjem til på besøg hos vores familie, og vi var ude løbe nogle intervaller sammen. Og jeg tror efter det, der begyndte det ligesom at tage fart med det der med træning, og ja, og sådan at gå lidt mere målrettet efter det. Ja, jeg tror også, jeg begyndte at få en, eller fik en personlig træner, da jeg startede i TC, og det var nok, da jeg var en 14, ja, det var måske i efteråret, inden jeg rykkede op i 15-16. For jeg kan også huske, at lige da jeg var kommet op i 15-16-klassen, der begyndte jeg også at løbe lidt intervaller. Det var jo min far, der havde foreslået nogle intervalltyper, og så prøvede vi at løbe noget sammen, og jeg løb selv. Og det er også der, jeg sådan tænker, det var der, jeg begyndte at træne rigtigt. For ellers var det bare at komme til ungdomstræning, og gå til nogle af de andre ting, jeg gik til, og være med til noget af klubbens styrketræning. Og ja, så sådan ikke så struktureret. På et eller andet tidspunkt, så, så bliver man 16 år, og, og et eller andet det, så rykker man op i det, der hedder juniorklassen. Og vi har faktisk en helt podcast om din tid som junior i dag, så det kan godt være, at det er Emma, der får lov at føre ordet her. Men Emma, sådan som jeg husker det, det, det første, jeg husker for dig, det er, at jeg er på, det er, det er nok en form for junior sommerlejr i Jødeborg. Og så, jeg kom lidt sent, og der, der havde de været ude at se det her junior-VM sprint. Og så fik jeg bare at vide, at Danmark havde vundet, og så tænkte jeg, nå, nå, det må nok være, hvem, hvem fanden kunne det være, om det var Marie Havreslev, eller Senior, eller noget Nej, det var, det var Emma. Og jeg tænkte mig, hvem fanden er Emma? Øhm, og som jeg husker det, så er det dit første junior-VM-løb overhovedet, det vinder du. Ja, altså, man kan sige, at min junior-tid starter måske sådan lidt... Øh sådan lidt på en ikke så almindelig måde, fordi inden jeg overhovedet blev junior, så var jeg jo blevet udtaget til det her junior-VM op i Jødeborg, øh, og anede overhovedet ikke, 
hvad det gik ud på. Altså, jeg har ikke engang været på en juniorlandsholdssamling før. Jeg var bare blevet udtaget, fordi jeg havde løbet OK til testløbende. Altså, jeg kan huske, at de tanker, jeg havde om det at løbe et VM, det var, at man skulle sikkert løbe så hurtigt, at ens lunger var ved at falde ud, og man skulle... Altså, jeg var sikker på, at det var nok det hårdeste overhovedet, man kunne komme til at lave i sit liv. Så prøvede jeg at føde, og så... Ja, så blev det hele sat lidt mere i perspektiv. Nå, men... Øh, så, men, men, øh, men jeg gik egentlig ind til den der konkurrence, øh, hvor jeg egentlig bare tænkte, jamen, øh, jeg, jeg tror ikke engang, jeg tænkte så meget. Altså, jeg skulle bare ud og løbe, og så tænkte jeg, så må jeg jo give den gas. Altså, jeg har overhovedet ikke tænkt, at jeg skulle sådan vinde eller noget. Overhovedet ikke. Øh, jeg, jeg tror ikke engang, jeg havde tænkt på det som en mulighed. Øh, jeg løb bare et løb, og det gik godt, og jeg, jeg gav den gas, og prøvede ligesom at virkelig at presse på, når jeg kunne. Øh, og så... Så kom jeg i mål, og så lige pludselig så skete der bare en masse ting, og så stod jeg der. Og, altså, det var sådan en meget surrealistisk oplevelse. Meget, fordi det kom så uventet. Øh, og jeg, jeg kan huske, jeg vidste egentlig ikke helt, hvordan jeg skulle øh, være i det. Altså, øh, fordi jeg var jo selv glad, men fattede nok ikke rigtigt, hvad der foregik, og alle omkring mig var glade, og... Og jeg kunne godt fornemme, okay, det, her, det er altså noget stort, men, øh, men der skulle gå noget tid, før jeg sådan helt forstod, at okay, man, du er faktisk juniorverdensmester nu. Øh, ja, det var lidt vildt. Det var, det var en lidt vild start, synes jeg. <laughs> det var en vild kickstart på en juniorkarriere. Ja. Så til det junior-VM, så jeg kan faktisk ikke huske, hvordan det gik på de næste... Altså, det, gik, øh, det gik ret ringe, kan man vist roligt sige. Øh, når man se, mellem, der kvalificerede jeg ikke til A-finalen. Lang, øh, det er simpelthen fedt at se, min vejvalg for langt, det er, øh, jamen, det er ret, det er ret legendarisk. Altså, jeg kan huske det der Jølborg-terræn, jeg kunne sige, jeg magtede det overhovedet ikke. Øh, og jeg har bare kørt rundt i det der terræn, og ja, øh, på stafet. Der løb vi måske sammen, eller hvad? Nej, 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 jeg var på andet holdet. Øh, det var, og det var, det var fornuftigt, vil jeg sige. Altså, jeg blev overhældet af en kineser ude på, derude på et tidspunkt. Altså, så, så den der, det var lidt en enlig svale, den der sprintmedalje. Øh, resten af det der junior så, så holdt jeg mig lidt mere i baggrunden. <laughs> og lav profil. Ja. Så kom du hjem for junior og så, så begynder vel det, man kan kalde din, din junior-tid. Hvad, hvad, hvad husker du for din junior-tid, som man tænker Jeg husker... Jamen, først og fremmest øh, helt vildt mange fede træningsweekender og træningslejre med, øh, med landsholdet. Øh, det, det var bare lige mig. Altså, det der med at rejse rundt og øh, både i Danmark og i Europa og, øh, og prøve alle mulige fede terrænger og få lov til at konkurrere mod andre øh, på, på et højt niveau. Øh, og altså, ikke, ikke kun det der sportslige, men også sådan noget med at hoppe ind i en minibus fredag aften, og så være fremme i Italien en gang i løbet af næste eftermiddag, og bare kørt hele natten og dagen, og hørt dårlig musik. Og, altså, det var, det, det var bare sådan det hele, det, den der livsstil der, det, ja, det, var, det, var, det var fedt. Og så var det selvfølgelig også nogle hårde perioder indimellem med, jeg kan huske første gang, jeg blev skadet, det var en skinnebensbetændelse. Øh, sådan ikke sådan en <laughs> helt vildt farlig skinnebindsbetændelse, men jeg kan virkelig huske, at jeg blev rystet først, da jeg blev skadet. Altså, jeg troede ikke, at jeg kunne blive skadet. Det, 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 det fandtes ikke i min 
altså i, i min begrebsverden, det der med at blive skadet. Øh, så, det, så det var ret hårdt at blive det første gang. Øh, og det, det er nok, det tror jeg mange kan genkende til, altså hvis man har været i elitesport, de der perioder med skader, de er virkelig hårde. Men det man jo også finder ud af, det er, at man kommer igennem dem. Og, og det var, ja, jeg havde nogle fede år som junior, hvor at blandt andet sammen med Ida fik lov til at kæmpe for at prøve at nå nogle mål. Og nogle gange lykkedes det ikke, og nogle gange så lykkedes det, og så var det bare helt vildt fedt. Men generelt så var den der rejse bare, altså, det, det ville jeg ikke have været for uden. Det var, det var så fedt at være junior. Det var, sådan, når man tænker på din senetid, i hvert fald, så er du meget en sprintorienteringsløber. Er det noget, du har med helt på det her, hvor du vinder dit første junior-VM-løb? Hmm. Eller hvornår starter det? Jamen altså, jeg tror, det er jo ikke fordi, jeg sådan selv har tænkt mig selv som en sprintorienteringsløber. Altså, det er aldrig sådan, at jeg har prøvet at specialisere mig som sprinter. Men, det, men min styrke har nok først og fremmest ligget i min fysik. Øhm, og det har så givet sig udslag i, at, at det har været på, på sprintkonkurrencer, øh, hvor jeg har opnået de bedste resultater. Øhm, men jeg har sådan set været mindst lige så glad for de andre distancer altid. Øh... I Polen vandt du ikke også både på lang og mellem? Jo. Jo. Medalje, ja. jo. Øh... Oh, oh, det er fedt. Ja, også det er fedt. <laughs> det gør vi jo øh... Ja, faktisk den der langdistance i Polen, det er, nok, øh... det er nok en af de løb, jeg husker allerbedst fra min juniortid. Fordi øh... foråret op til, der havde jeg, eller faktisk et lille år inden, der var jeg lige flyttet til Aarhus, og var begyndt at træne, Rigtig meget med, med et spirende EC og med AGF og med PAN. Og så fra at træne bare med selv, så lige pludselig så hægtede man bare på en masse træninger heroppe i Aarhus. Øh, og bum, så lå jeg med transbrud. Så øh, vinteren og foråret, det gik med en masse genoptræning. Og jeg trænede rigtig meget øh, løb i vand det forår. Øh, og jeg havde ligget med en masse kort over <laughs> terrænet dernede i Polen. Det må jeg se meget mærkeligt ud, fordi jeg lå sådan i vandet og plaskede rundt med et orienteringskort i en plastiklomme <laughs> øh, og læste vejvalg, mens jeg løb intervaller. Nerd. Øh, <laughs> jeg ved ikke, hvad folk har tænkt, men, men øh, det motiverede mig enormt meget. Øh, og jeg nåede så ligesom at blive skadesfri og, og nogenlunde form igen inden det der VM. Og kunne bare det terræn ud og ind, fordi jeg, jeg, jeg har jo siddet ligget der i bassinet og nørdet det i et halvt år. Så jeg følte mig virkelig godt kørende på den der langdistance teknisk. Og så kan jeg huske, at jeg var et minut, måske 59 sekunder efter dig. Og det var næsten på det tidspunkt endnu vigtigere, end at jeg blev nummer to til junior-VM. Fordi at være så tæt på dig, det var bare sådan, hold det kæft, Emma. At det så også lige kvitterede med en, en sølvmedalje, det var bare endnu federe. Men ja... Men jeg kan også huske, at vi havde nogle virkelig fede øh, træningsture øh, inden det junior-VM. Og jeg kan huske, at altså, jeg tror, at det var det år, hvor vi i hvert fald fik brugt hinanden meget på sådan nogle ture. Og jeg kan huske, at vi løb rigtig mange stafettræninger, hvor at, altså, jeg, vidste, jeg skulle bare også altså, kæmpe for at hænge på dig sådan rent fysisk. Så det var mega fedt at have hinanden. Mm. Ja. I var begge to jo nogle af verdens bedste juniorer. Hvad, hvad gjorde, at I var verdens bedste? Mm. Uh. <laughs> det var et godt spørgsmål jeg tror det, nu siger du at I var altså jeg tror faktisk det der I at det der ved at være en gruppe 
der, altså det var jo ikke, der var, vi var jo en gruppe, som mm-hmm. faktisk var ret gode og, og ret ambitiøse, øh, og som, som ville noget sammen. Øh, ja, jeg tror også mange af de altså junior-elite-ture og træninger, vi havde, betød rigtig meget, at vi fik et ret stærkt sammenhold øh, pigerne imellem, og pressede hinanden, og så tror jeg også, at på samme tid havde vi også altså en rigtig god drengegruppe, så jeg tror meget stemningen var, at man øh, sigtede højt, og trænede godt og struktureret, og gav sig på træningerne, så jeg tror også, at altså sådan hele miljøet var, at vi også troede på, at vi kunne øh, ja, vinde medaljer til junior-VM, og det tror jeg virkelig også har betydet meget. Mm. Ja, jeg tror faktisk, at den der del med at ture og drømme, og virkelig tro på det, den, den har betydet meget, i hvert fald for mig, at øh, øh, jeg kunne se, at for eksempel, at du kunne gøre det, i at du, du, øh, der, der var ikke nogen tvivl om, at du løb i verdensklasse, altså, så lå jeg ligesom og, og, øh, og, og pressede mig selv, og som prøvede hele tiden at se, kunne jeg også nå det der niveau? Øh, og når jeg så engang imellem nåede det, så, 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 så jeg tænkte jeg, okay, okay, der er faktisk ikke så langt endnu, okay, bare blive ved med at træne, bare blive ved med at kæmpe på, øh, og have den der sådan, Øh, sådan helt synlig øh, målestok på, på ma- rigtig mange træninger, det, øh, det, det betyder rigtig meget, synes jeg. Altså, ja, at have, at have dig at træne med på, på holdet. Øhm. I har måske været lidt inde på den. Der, der er mange, der stopper med at lave elitesport, når de når op sidst 18, 19, 20 år. Hvad, hvorfor blev I ved? Ja, altså jeg tror, at gruppen har ja, betydet virkelig meget, øhm, at det var fedt at være sted, øh, det var rigtig gode venner, øhm, og vi altså, var på så mange fede ture, og, ja, og jeg tror også, jeg fik egentlig også et ret godt sådan, altså, træningsmiljø rundt om mig. Altså, det kunne være mere perfekt at være i Aarhus, det er der ingen tvivl om, men jeg fik øh, brugt en atletikklub, og jeg havde Stine, som gik på samme gymnasium, øh, og vi kunne udnytte hinanden og træne sammen, og lidt med mine brødre, da de boede hjemme. Øhm, så der var ikke så mange af de sure træninger. Øhm, så det var egentlig bare fedt. Jeg tænker sådan, altså, nogle gange snakker man netop det juniortid, og så skiftede til senior. Men for mig, der føltes den der overgang ikke sådan specielt øh, bræt eller markant eller noget. Det var sådan mere en glidende overgang. Øh, så i den overgang, der var der ikke noget tidspunkt, hvor jeg stoppede op og spurgte, om jeg, spurgte mig selv, om jeg skulle fortsætte. Altså, fordi jeg ville gerne fortsætte med den livsstil, øh, jeg havde som junior. Fortsætte med træningerne, øh, turene, øh, mesterskaberne øh, og det der fede sammenhold. Og, ja... Jeg tror, også, ja, jeg tror faktisk heller ikke, at jeg fik stoppet så meget op dengang, for jeg tror også, at tingene gik ligesom så godt. Øh, og det er jo tit i de der perioder, hvor at tingene ikke kører, og man måske er skadet, og resultaterne ikke kommer. Det er jo ofte der, man virkelig får stoppet op og tænkt over, om det er det, man vil. Øh, det har jeg gjort klart meget mere som senior. Øh, og det har i hvert fald også været vigtigt for, at jeg... Altså, jeg er kommet igennem de svære perioder, men som junior, der tror jeg, at tingene gik bare så godt, og kunne blive ved med at levere resultater, og det giver jo et kick, og er mega fedt. Når I var juniors, I gik begge to på gymnasium. Hvordan husker I det forhold mellem at indpasse træning til gymnasietid, sådan de prioriteringer med det, som ikke var intensløb? 
Hmm. Altså, jeg valgte at tage en øh, fireårig gymnasieuddannelse øh, for at have bedre tid til træningen, og især det med, at, at jeg var så meget væk i weekenderne. Det var meget det, jeg tænkte, at så havde jeg brug for lidt ekstra tid. For jeg tror egentlig, tit kunne hverdagen godt have hængt sammen, men fordi vi var på så mange ture, så tænkte jeg, at det ville være svært. Så jeg valgte at tage på fireårig øh, gymnasie, så jeg havde tit tid om morgenen til at få trænet, eller om aftenen, eller ja, måske tit brugte jeg nok også morgenen på at sove egentlig, fordi at tit når man havde været til TC, så kom man bare sent hjem. Øhm, men jeg husker det som en tid, hvor at jeg kørte virkelig altså, i skarpe planer, og altså, lavede noget hele aftenen, altså, ja, enten træning eller lektier, og ja, skulle i seng. Så jeg husker det som sådan en tid, der var meget struktureret, og der var ikke plads til altså, vildt mange caféture med veninderne. Mm. Øhm, så det var en hård tid, men også en tid, der i hvert fald lærte mig meget øh, om at være eliteatlet øh, og lære at strukturere og planlægge og prioritere. Jamen det, det vil jeg sige, det der kan jeg også sagtens genkende. Jeg, jeg tog gymnasiet på tre år. Øh, af en eller anden grund så overvejede jeg aldrig rigtig fire år. Men ja, så det blev tre år. Og netop den der meget stramme øh, sådan daglige rytme, den... Øh, Ja, jeg plejer at tænke tilbage på min gymnasietid som sådan øhm, den hårdeste tid, altså forstået på den måde, den tid, hvor jeg virkelig skulle lægge kræfter i for at få tingene, få enderne til at nå hinanden og få, øh, ja, få det hele til at køre rundt. Men det er også bare altså, en tid, hvor der blev ved med at komme nye oplevelser og nye udfordringer, og man opdagede nogle nye ting om sig selv, og fysisk så udviklede jeg mig, og teknisk udviklede jeg mig, så der var også ligesom et drive i det hele, så selvom at dagene bare kørte derude, dak, 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 efter en virkelig stram plan, så var det, altså ordnet oplevede det som super fedt, fordi der også bare hele tiden var sådan et drive igennem det, det, det stod ikke sådan stille. Øhm. Så blev vi seniorer på et tidspunkt. <laughs> hvordan, hvis vi starter med dig, Ida, hvordan oplever du det skift, der var fra junior til senior? Jeg øhm, tænker, du er sådan lidt fadet langsomt ind. Ja, øh, for jeg var jo allerede med til et senior-VM, da jeg var 19. Øh, så jeg nåede faktisk at have to senior-VM'er, før at jeg egentlig blev senior. Så det var jo på en eller anden måde, jeg sådan lidt en glidende overgang til seniorlandsholdet. Øh, så jeg lærte jo også folk at kende allerede, Ja, inden jeg egentlig var en fast del af det. Og der var jo også nogen, Maja og Søren og øh, Rasmus Trane og sådan folk, jeg havde været på juniorlandsholdet med, som så også var på senior, eller som var der, da jeg kom op på seniorlandsholdet. Så det blev den der meget glidende overgang. Øh, og ja, det var egentlig fint. Der var selvfølgelig også nye trænere, man lige skulle vende sig til. Men der gik ikke så lang tid før Lars så blev seniorlandstræner. Øh, så på den måde var tingene ikke så anderledes. Øh, det der sådan måske var mest specielt ved min overgang, det var, at jeg allerede som 20-årig vandt en VM-medalje. Det tror jeg også, vi snakkede om sidste gang, så jeg kan bare gøre det kort. At det, jeg følte, at jeg blev kastet lidt ind i verdenstoppen, sådan, som jeg ikke helt havde regnet med. Jeg havde regnet med at skulle tage den der stille og rolige øh, ja, klatring op ad stigen, som jeg egentlig havde gjort som junior. Så det gav mig nogle mentale udfordringer, og ja, skulle lære at håndtere pres. Øhm, ja, på en ny måde. Du ser meget tænksom ud, Eva. Hvordan var din overgang på juni til senior? Ja, men... Mm. Lidt det samme. Ja, nu prøvede jeg at tænke... Jeg kan ikke allerede huske, fordi der ved jeg mig fra hinanden. Du var med i 11, så der ja. har du også været Hva, hvor, 19. Hvad for et land var det? Det var Frankrig. 
øjeblik. Hvad år var Finland? Det var først i 13. Så du har også været med som 19 år, okay. Så du fik også to senior ved at være med, det var sådan noget. Nå, ja. Jo, jo, jo. Altså, man kan sige, at jeg bankede jo ikke lige ind på verdensscenen og leverede sådan en... Blev du ikke sekser på sprinten? Nå, ja. Ja. <laughs> så det gjorde du altså også. <laughs> okay. Nogle gange så flyder de der ting altså ja. sammen. Men... Hvad er det første, du kan huske, hvor du er sikker på, at det er et seniormesterskab, du står på? Øh... Jamen, nu, nu er du lige nævnt Frankrig, så den ja. kan jeg i godt huske. Ja. Øh... Så Schweiz... Ej, undskyld, det, det bliver sådan virkelig ordet, mm. men det, jeg kan ikke huske tingene. Schweiz var året efter. Schweiz, ja. det er året efter, ja. ikke også? Der kan jeg ikke huske så meget. Der løb det også kun stafetten, ja. fordi at det overlappede næsten no. hinanden. Ej, det er godt, jeg har dig, ja. Det tror du kom fra Junavim i Slovakiet ja. der, ja. hvor du havde gjort det ret godt. Ja. På i hvert fald en distance. Ja. ja, jeg tror, jeg har vundet to medaljer. Ja. Måske tre. To. Ja, ret ja, godt. I vandt i hvert fald stafetten. Ja, og sprinten blev nummer to, tror jeg. Ja. Nå, men så kom jeg til Schweiz. Var kun med på stafetten der. Så, men... Så kan jeg huske VM i Finland. Øhm, Men det er sådan også dit første egentlige senior-VM, hvor, hvor du ligesom er senior. Ja. Og jeg husker faktisk, at det var ikke sådan specielt succesfuldt VM for mit vedkommende. Og jeg tror måske, jeg havde rimelig høje ambitioner på egne vegne. Øhm, og jeg kan huske på sprinten, der... Jeg kan ikke engang huske, hvad jeg blev, men jeg du blev, blev nummer 7, 8, ja. 9 eller 10. Jeg, jeg tror, du blev fald... nummer 7. Okay. Jeg husker, som om du var lige Jamen, jeg mener også, jeg mener også, det var lige... Jeg tænker godt, du var Ida til det her. <laughs> okay, men det jeg husker, men... det var, at jeg havde, jeg havde drømme på det tidspunkt. Drømme om at stå og hive medaljer hjem til det VM. Og det gjorde jeg ikke, og jeg var knust. Øh, og jeg kan også huske stafetten til det VM, hvor jeg bliver sendt ud. Var det af dig? Ja. Ja. Og jeg blev sendt ud i en rimelig god position. Ja. Et minut eller sådan efter Norge, og vi lå i sølvposition. Og så løb jeg ud og kejlede. Jeg var fuldstændig væk. Altså fuldstændig. Og jeg kan faktisk huske, at jeg løber ud til startpunktet. Har jeg ikke givet hurtigt endnu. Så løber jeg op ad en bakke, og så tænker jeg bare, Emma, du ved overhovedet ikke, hvor du er. La, 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 la. Og så fortsætter jeg bare. Og så er jeg bare væk. Altså, og jeg, øh, der var mange hold, der gik forbi. Og da jeg kommer i mål, så... Øh, altså, jeg var helt... Jeg var helt knust, øh, fordi jeg følte jo, at vi havde stået lige der og kunne have taget en medalje, og jeg skulle bare lige køre den hjem, og jeg havde bare øh, forspildt chancen. Øh, og ja, altså, det, var sådan, det, var, det var sådan lidt hårdt VM, fordi at, øh, jamen, både for mit eget vedkommende på sprinten, følte jeg ikke, at jeg levede op til det, jeg havde drømt om, og så på stafetten gik den helt kaos, og på langdistancen. Der havde jeg egentlig løbet hæderligt. Ja. Yeah. Men så klippede jeg ikke væskeposten. Så øh, ja. Så det var måske ikke, øh, det var ikke lige det bedste VM for mig. Men jeg kan faktisk huske, at jeg sad på vej hjem i flyet. Jeg tror måske sammen med dig, Ida. Mm. Og vi blev enige om, at nu, nu skulle den bare have. For vi skulle ikke komme til VM næste år og have samme niveau. Nu skulle der så ske noget. Øh, og så selvom det ligesom det havde, det havde været sindssygt hårdt VM, fordi ja... Det havde bare ikke lige flasket sig med de resultater der. Øh, 
men, men alligevel så, så kom vi hjem derfra med, med noget motivation, eller det gjorde jeg i hvert fald, og noget vilje og noget, en drøm om, at sådan her skal det bare ikke være igen. Næste år, der er vi bare så meget mere forberedt øh, og klar og har forbedret vores chancer. <laughs> ja, men jeg kan faktisk også huske, jeg tror, vi havde en samtale på vej hjem fra stafetten, dig, mig og Maja. For det var altså, det danske kvindelandshold, som Maja, Maja havde begge, været på ja, danske stafet, øh, eller landshold de sidste par år, der havde vi fået podiumplaceringer. Og jeg tror nemlig, det her år var sådan, hvor vi tænkte, ej, nu har vi faktisk niveauet til at tage en medalje. Øhm, og så endte vi med at blive nummer syv, eller noget af den sten. Så jeg kan huske, at vi der ja, på vej hjem bare snakkede om, nu, nu skulle vi altså kæmpe for det, og så skulle vi altså tage den medalje. Mm. Øhm, og det lykkedes også mm. året efter. Så det var fedt. Ja, jeg tror, vi var sådan rimelig enige om, hvad ambitionsniveauet var, mm-hmm. faktisk. Altså, fordi vi, vi kunne jo godt mærke, det er ikke så langt væk, og vi kan godt. Det skal bare lige ja, spidses skal... til. Ja. Hvis man giver lidt generelt på jeres tid, hvad, hvad var det, der var motiverende der? Altså, jeg synes, at vi havde et virkelig fedt miljø øh, i Aarhus, og, og især altså, Emma, øh, mig og mig, vi trænede rigtig meget sammen, øh, og havde ja, jo de samme drømme og mål. Og det motiverede mig helt vildt meget at løbe sammen med ja, to andre af verdens bedste orienteringsløbere. Øh, ja, at vi vidste ligesom, hvilken vej vi skulle, og vi, vi gik samme vej. Øh, det betød virkelig meget. Jeg tror for, for mig, så ja, altså det der fede træningsmiljø, altså videreførselen fra juniortiden med, med de fede træninger og det gode miljø, betyder rigtig meget. Og så har jeg altid været drevet meget af sådan, jeg har aldrig sagt mig så meget at lægge virkelig langsigtede mål. Altså det der med at sige, at jeg gerne vil et eller andet om fem år, det, det kan godt være, at jeg har prøvet at sætte sådan et mål engang, men, men for mig har det altid været næste dags træning. Der, jeg skulle bare ud og vinde de intervaller. <laughs> Æ, det, 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 det har drevet mig rigtig meget. Æm, og det har, det har mine træningskammerater nok også godt kunne mærke en gang imellem. Ja. <laughs> Vi skal kun løbe zone 4 i dag. Ja, ja. Det er lige meget. Jeg skal bare hurtigt i dag. <laughs> Men jeg tror også, at det har inspireret mig. Altså, til sådan, fordi sådan, det har jeg, jeg har aldrig været det der mega meget mand mod mand konkurrence, men det har du været så meget, og det tror jeg også altså, har fået mig lidt mere tændt på mange af de der træninger, og det har helt sikkert gjort, at jeg har fået mere ud af dem. Ja. På et tidspunkt, der vælger du, Emma, at du skal til Sverige. Ja. Hvad, hvad tænkte du omkring det? Jamen, øh, fra faktisk, jeg var ret ung, øh, fra egentlig første gang, jeg var i Sverige, der, der tænkte jeg, at jeg skal bo i Sverige, når jeg bliver stor. Fordi jeg synes bare, at altså, Sverige er et mega fedt land. Øhm, og så den der lille tanke har altid ligget og spiret. Øhm, og så viste det sig så, at Trane, Rasmus Trane Hansen, min kæreste, øh, han, han var også rimelig klar på den idé. Øhm, så i... 2000 og i foråret 2014, mener jeg det var, der tog vi på sådan en lille rundtur, hvor vi først besøgte Stockholm, og så tog vi til øh, Falun, og så til Halten, og derefter til Jødeborg. Altså vi besøgte fire forskellige steder øh, i Norge Sverige, og tænkte, det kunne godt være en af de fire steder, vi, vi ville flytte op. 
Øh, og det var, det var en virkelig fed tur at prøve at se, hvilke muligheder der var deroppe nordpå. Øh, og vi, vi blev så enige om, at jamen, Stockholm, det ville, det ville være et godt sted for os. Øh, så vi, vi, vi flyttede op i sommeren 2014, øh, og blev en del af orienteringsklubben Jærla. Øhm, og det var et, altså, det var et stort skift, et meget markant skifte øh, i, i den måde, vi levede på, og også i den måde, vi trænede på. Øhm, og for mig betød det skifte, at, at jeg lige pludselig havde mulighed for at træne nogle ting, som indtil da havde været min svage side, eller... Altså, fordi jeg har nok altid vidst, at op igennem min juniortid arbejdet rigtig meget med min teknik for at prøve at blive bedre. Og altid vidst, at det var sådan, hvis jeg virkelig skulle hente noget, så skulle jeg rykke min teknik. Og da vi flyttede til Sverige, så var der lige pludselig en mulighed for at træne i mega krævende terrænger hver eneste dag, hvis det var det, vi ville. Og det var det. Så jeg løb rigtig, rigtig meget orienteringsløb i det halvandet år, vi boede i Sverige. Og det var, det var rigtig sjovt, synes jeg. Øhm, og det var også sjovt at, at pludselig dyrke orienteringsløb i et andet miljø. Øhm, altså fra at have, have trænet rigtig meget med elitecenter og med landshold, øh, så blev det mere sådan et klubtræningsmiljø, øh, hvor de daglige træninger, det var, det var med folk på alle mulige niveauer, øh, og også ambitionsniveauer, øh, men stadig med, med sådan en, et rigtig godt øh, tryk på træningerne, øh, og et rigtig godt sammenhold. Øh. Så ja, det var bare lidt sjovt at opleve et andet miljø også. Øh, det, ja, det var en super fed tid, der, øh, den tid vi boede i, i Stockholm. For når man er i de svenske klubber, så er det jo, der er meget fokus på de her stafetter, og det, det er ligesom... Det er meget, at træningen går på i klubberne. Ja. Skiftede din motivation til at være mere i den retning? Eller var det stadigvæk hmm. landsholdet, der var vigtigt? Altså, det er klart, at det, det, der kom jo et, et øget fokus på de her stafetter, men jeg vil sige, at jeg havde stadig... Jeg, 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 jeg var stadig meget øh, drevet af altså at blive, blive en bedre orienteringsløber med det, med det mål at, at kunne gøre det godt til, til VM og World Cups og Swedish Leagues. Øhm, så, så jo, stafetterne de betød meget, og det var jo noget af det, der bandt klubben sammen og gjorde, at der var en høj, et højt, en høj kvalitet på klubtræningerne, og at folk virkelig gav den gas. Det var jo, at jamen, de, de trænede ikke for at blive gode til VM, de trænede for at blive gode til Tivmila og til Jukula. Øhm, så der var, der var noget at træne for, for alle. Øhm, så ja, det, det tror jeg betyder meget for, for kvaliteten af, af de træninger, vi løb. Ida, du blev bare hjemme i Danmark. <laughs> ja. <laughs> hvad, hvad husker du mest for din senere tid? Hvad er du mest stolt af? Uh, hvad er jeg mest stolt af? Øhm, jamen, det er nok altså, den indsats, øh, jeg har lagt i dagligdagen, tror jeg egentlig, øh, har ja, trænet rigtig godt, og især... Altså kæmpet i øh, modgangstider, øh, for jeg har haft rigtig, rigtig mange skader, siden jeg kom til Aarhus. Øhm, så det, jeg tror, jeg er mest stolt af, det er, øh, at jeg har bevaret glæden i det, jeg gjorde, øh, og at jeg har kæmpet mig tilbage så mange gange, øh, 
og leveret nogle gode resultater, øh, på trods af, at tingene ikke sådan helt har kørt. Øh, og så er jeg stolt af, at jeg har været med til at skabe et øh, helt vildt godt miljø øh, her i Aarhus. Øh, ja, for jeg kom jo også til Aarhus, da øh, EC var sådan relativt nyt. Det havde måske lige været kørt i et års tid, måske halvandet år, inden jeg flyttede til Aarhus. Så det er jeg stolt af at have påvirket øh, dansk ting. Hvorfor stopper du nu? Ja, øh, skaderne er helt sikkert en stor del af det. Øh, jeg kan mærke, at efter jeg vandt øh, VM i 2015, så havde jeg jo opnået noget, som jeg længe havde drømt om. Øh, og på en eller anden måde gav det jo sådan lidt en, jeg har klaret det, jeg gerne ville. Øh, men, og jeg blev skadet lige efter. Og så kunne jeg mærke, at jeg havde et stort drive for at komme tilbage. Og så kom jeg sådan okay tilbage i øh, 16 og 17, og så kom der bare nye skader. Og jeg tror, i de her perioder begyndte jeg at savne nogle af de ting, jeg kunne lide allerbedst ved en For der er, også, altså, der er jo en pris ved at træne meget målrettet frem mod øh, verdensmesterskaber. Og det har gjort, at de sidste par år, så har jeg løbet ufattelig lidt orienteringsløb. Og det er lidt skræmmende, når jeg er øh, orienteringsløber. Øhm, og det er fordi, at tingene har været så målrettet op mod mesterskaber, at, det er egentlig, at jeg egentlig i dagligdagen øh, har mistet meget af det, som jeg egentlig nød ved orienteringsløb. Der er rigtig mange af de hyggelige klubture og øh, ture til små forårsløb, øh, som jeg begyndte at savne rigtig meget. Øh, så jeg kunne mærke, at det der drive for at gøre det hele så målrettet mod et mål, det var der ikke rigtig mere. Altså, at nu er jeg begyndt bare at savne og løbe rigtig meget orienteringsløb. Og være en del af et klubliv. Og bare tage ud til de konkurrencer, jeg lige har lyst til. Øh, selvom, altså, uden at det skal være i nogen plan. Øh, så jeg tror, at nu har jeg fået rigtig meget lyst til bare at være helt almindelig orienteringsløber. Der bare løber det, jeg gerne vil. Det lyder dejligt. <laughs> <laughs> Emma, der sker mange ting, mens du er i Stockholm. Du, der sker blandt andet at du stopper på landsholdet. Jeg husker det som om det der. Er det helt forkert? Det, det var faktisk ikke, mens jeg var i Stockholm. Øhm, men det var lige da jeg kom hjem. Ja. Og det var faktisk, det, det skete ret bredt. Fordi mens vi boede i Stockholm, så, så var det egentlig ikke noget, jeg havde tænkt på. Øhm, da jeg så kommer tilbage til Aarhus, så lige pludselig så får jeg tanken. Øhm, og jeg tror måske, det kan bare have været det her skifte i mit liv, som gør, at jeg måske lige stopper op og tænker, øhm, hvor er det egentlig, livet tager mig hen, øh, og, og hvad er det egentlig, jeg gerne vil. Øhm, og jeg kan i høj grad kende det, som Ida siger, altså noget af det, som, som jeg virkelig nød ved at bo i, i, i Sverige, det var øhm, at kunne løbe helt vildt meget orienteringsløb. <laughs> altså... Øhm, jeg løb i snit orienteringsløb øh, fem dage om ugen i den tid, jeg boede i Sverige, øh, og elskede det. Øh, og altså, jeg, jeg fandt også bare ud af, at det, jeg godt kan lide, løbe orienteringsløb, der og løbe orienteringsløb. <laughs> øhm, og så i øvrigt også at kæmpe mand mod mand, og spurte, og sådan vinde en træning. Og sådan. Altså, jeg, det er jo ikke, fordi jeg, jeg, er, jeg er konkurrencemenneske, og den dag, jeg lagde min satsning på hylden, der var jeg ikke mindre konkurrencemenneske. Øh, men, men jeg tror også bare, at jeg var klar til at, at løbe orienteringsløb på en anden måde, end, end 
på den måde, hvor man går målrettet efter VM-medaljer. Øhm, og, ja, og det var så nok også en væsentlig ting, at jeg kunne faktisk mærke, at det drive, jeg for eksempel havde efter VM i Finland, hvor jeg virkelig drømte om, at vi skulle, eller jeg skulle, vi skulle komme næste år og vinde medaljer, det drive, det kunne jeg ikke mærke længere. Øh, og da, jeg, da det gik op for mig, så var beslutningen faktisk ikke særlig svær at tage. Øh, den kom, tanken, fra, tanken kom til at tog beslutningen, der, der, der husker det ikke, som om der gik så længe, faktisk. Og det kom lidt bag på mig. Altså, jeg vil sige, jeg var lidt chokeret over, at jeg var så afklaret omkring det. Øh, fordi i, siden jeg, altså på det tidspunkt, hvor jeg tog beslutningen om at stoppe på landsholdet, der havde jeg jo, siden jeg var en 13-14 år, ikke tænkt på andet end at øh, og, og løbe orienteringsløb og, øh, og træne og, øh, og gå efter at blive bedre. Øh, så lige pludselig, så trådte jeg ud af det der og skulle lige finde ud af, hvem jeg så var. <laughs> og det var virkelig hårdt. Og jeg var, jeg vil sige, månederne efter, var jeg meget i tvivl om, hvad det var, jeg havde gang i, faktisk. Øhm, ja. Men, øh, men da jeg endelig landede, og, landede i beslutningen, og, og sådan, efter, ja, der var nok gået et par måneder, så, så kunne jeg også mærke, at det var det, var det rigtige. Øh, ja. Så... Har du haft lyst til at komme tilbage senere? Ja, det har jeg. Øh, men det var især de første måneder efter. Men der, det, kom sådan, øh, det kom sådan meget glimtvis. Altså så kunne jeg se, øh, jeg kunne se en langrandskonkurrence på, på fjernsyn, og bare blive helt tændt, og bare sådan, Emma, hvad laver du? Ud og træne nu. Du er tilbage på landsholdet i morgen. Øh, og så en halv time efter at tænke, ah, okay, Emma. <laughs> øh, eller jeg kunne, øh, ja, jeg har været ude og lige løbe en tur, og så lige spurgt, og så tænkte, ej, okay, shit, mand, jeg, jeg, jeg kan stadig løbe hurtigt, okay, jeg kan også bare, jeg kunne lige komme tilbage, det kunne bare være mega fedt. Så sådan, jeg glimtvis, så tænkte jeg sådan, åh, det kunne være sjovt at komme tilbage, men, men nu er det meget lang tid siden, jeg har haft den følelse. Jeg vil sige, jeg sidder der stadig nogle gange, og snakker om de gamle dage, <laughs> fordi det var jo en fed tid, det var altså en mega fed tid. Så, det, men, men det er lang tid siden, jeg har været der, hvor jeg tænkte, at, at jeg gerne vil satse igen. Øh, og nu tror jeg efterhånden, at mit liv har taget den drejning, at det, det kommer ikke til. <laughs> Nej, du fik jo barn her for... Det er snart et år siden. Ja. ja. Og arbejder som folkeskolelærer. Ja. Hvad, hvad motiverer dig lige nu? Hvad synes du er sjovt? Jamen, øh, jeg synes faktisk, det er ret sjovt at være lærer. Øh, og jeg synes også, det er ret sjovt at være mor. Øh, så, så de to ting, meget sådan normale ting, <laughs> de motiverer mig faktisk helt vildt meget. Øh, jeg kan godt lide at, at gå på arbejde og, og have med børn og unge mennesker at gøre. Og arbejde i, altså lærerlivet, det er sådan, der arbejder man på lidt alle mulige forskellige niveauer <laughs> snakker med forældre og underviser og kan du Emma når du er på arbejde kan du bruge noget af det du har lært som elite idrætsudøver øh, ja og det er faktisk nok mine kollegaer der har været med til at gøre mig lidt bevidst om det der var på en kollega, der sagde til mig, at det var fordi, jeg havde siddet og måske lige arbejdet lidt over en dag. Og det havde måske gjort et par dage. 
Øh, fordi jeg skulle lige, der var lige en, jeg lige skulle blive færdig med, og jeg ville virkelig gerne have det, så lige skabet. Altså, jeg havde lidt det der drive, som, man også, som jeg kan huske fra, fra, min, altså, fra min elitetid. Det der med, når man gerne havde forestillet sig noget, så, så, så ville jeg også gerne gøre en indsats for, at det blev så godt, som jeg havde tænkt. Og så, så siger en kollega til mig, nu skal du huske, Emma, at arbejdet, det er jo ikke hele livet. Og der tænkte jeg bare, nej, det kan da godt være, men det er faktisk meget af mit liv. Og når jeg går ind i noget, og det er noget af en del af mit liv, så vil jeg gerne gøre det godt. Og jeg vil faktisk gerne være en rigtig god lærer. Og det er jeg ikke bange for at sige, og jeg vil, hverken til mig selv eller til andre. Altså det der ved at stå ved, øh, at, at det er faktisk det, jeg gerne vil, og jeg vil gerne gøre en indsats for det. Øh, det, det, det tror jeg har taget med mig fra, fra min tid. Øh, som altså på landsholdet og, og som, øh, som eliteorienteringsløber øhm, at det er okay at have ambitioner med noget øh, og, og øh, gå, efter, gå efter sin drømme og lægge en indsats ja. Ida du er lige stoppet <laughs> ja hvor øh... Hvor tror du, du står med orienteringsløb om tre år? Jeg tror, orienteringsløb stadig fylder rigtig meget, og det håber jeg også, det gør. Jeg kan mærke, at her i efteråret, der har, det har været en lang proces for mig, om at tage den beslutning, som jeg lige har gjort, og har prøvet at have en dialog med trænerne og sportspsykologer, for at blive ret afklaret på mit valg. Og der, i den proces tror jeg også, jeg er blevet meget bevidst om, hvad, hvilke ting ved orienteringsløb, der er, der er vigtigt for mig. Og jeg kan mærke nu, hvor at jeg har haft bedre tid til at være i klubben, øh, være i pæn, så kan jeg mærke, at jeg sådan har et ret stort drive for at løfte stafetterne og være med til at bidrage til et øh, godt pigemiljø, men hvor det ligesom er, er lidt et andet ambitionsniveau, og hvor at det er noget bredere fagende øh, miljø, øh, men hvor at jeg også kan se, at jeg har rigtig meget, jeg kan bidrage med til, nogle løber, der ikke har været i orienteringsbogen så længe, og jeg synes, sådan noget er rigtig sjovt. Så forhåbentlig er jeg med på førsteholdet, og jeg er i pæn. Og det er jo løber... så forpurret, <laughs> Ja, det er dårlig planlægning, så desværre næste år, der bliver jeg ikke lige noget, Simila. Men så måske om tre år, ja. Eller bare om halvandet år, forhåbentlig. Ja. Hvad laver du med orienteringsbogen om tre år, Emma? Der tænker jeg, øh, der går jeg måske til ungdomstræning med lille Ulrik. Nej, det hedder nok ikke ungdomstræning. Har I sådan Mini? Mini-træning, ja. Så. Mini-træning med lille Ulrik ude i Silkeborg Orienteringsklub. Skal han passes frem? Ja, ja. <laughs> Ej, jeg, jeg tænker, øh, ja, det skal vi hygge os med, tror jeg. Måske har Ulrik fået nogle søskende også på det tidspunkt, så har vi sikkert nok at se til. Så håber jeg, at vi kan komme til påskeløb og... Øh, nogle sommerferieløb og ja, noget klubtræning og måske øh, vi, vi har lige købt hus ude i Svejbæk, ikke så langt fra nogle rigtig fede skove, så jeg tænker også, det kunne blive nogle, nogle gode løbeture derude øh, ja, det tror jeg det er, der, det er der vi ligger det er godt at høre, at I ikke har meldt helt ud af sporten <laughs> jeg tror, vi skal til at runde af herfra det er blevet langt, det gør det altid og jeg har næsten ikke sagt noget <laughs> Men det er også godt, når jeg er den eneste vært, der er der i dag. Nu 
har vi faktisk fået et indslag fra vores øh, praktikant, og hun er jo, som vi har nævnt tidligere, inden det blev off-season, så hun rejst hele vejen til Korea for at holde off-season derovre, og det er ikke fuldstændig off-season, for hun er, det har lykkedes hende at opstøve et orienteringsløb. Og så vidt jeg har forstået, så har hun lavet en rapportage ude for det her orienteringsløb, og det synes jeg, I skal prøve at høre her. Her kommer det. Mit navn er Iben Marie Kurt Valerie, og jeg er praktikant her på podcast. Jeg er taget til Sydkorea for at finde ud af, hvilken størrelse orienteringsløb er hernede. Og indtil videre, så er det rigtig svært at finde informationer om orientering i Korea. Og det er umiddelbart, fordi sporten er rigtig lille, men også fordi alt, hvad jeg kan finde, er på koreansk. Så enten kan man udvikle sin koreanske sprogøvner rigtig hurtigt, eller også kan man finde nogen, der vil hjælpe med at oversætte. Og det er det, jeg har gjort. Så indtil videre har jeg fundet ud af, at Korea afholdt deres første orienteringskonkurrence i 1971, men først i 2005, så bliver det accepteret som en rigtig sport. Og så sender man herefter 12 løbere afsted til verdensmesterskabet. Alle de koreanere, jeg har snakket med, har aldrig hørt om sporten orienteringsløb. Og selvom jeg prøver at forklare dem, at man løber i en skov med kort og kompas, så er der stadig ikke nogen, der kan genkende det. Men på trods af det, så er det alligevel lykkes dem at sende et landshold afsted til VM i år. Og jeg vil lige lynhurtigt gennemgå, hvordan koreanerne klarede sig til VM. Der var både deltagelse fra Nord- og Sydkorea. Fra Nordkorea så deltog Kyung Sari, som nogle af jer måske kender. Han deltog på mellemdistancen og løb sig til en 71. plads i en tid, der hedder en time, to minutter og 50 sekunder. Og Sydkorea stillede hold. De havde løber på alle distancer, bortset lige fra sprintfinalen, hvor der ikke var nogen, der kvalificerede sig. De tre kvinder løb i hver sit heat, hvor de løb til en sidste plads i hver deres heat, mens de tre herrer blev nummer sidst, næstsidst og tredje sidst i hver deres heat. På sprintstafetten stillede de også hold, hvor Sydkorea blev nummer 30 ud af 30 hold. På damestafetten havde To af løberne på det sydkoreanske hold fejlklip, og på herstafetten blev de nummer 36 ud af 36 hold. På mellem stillede en enkelt dame og herreløber op fra Sydkorea, hvor dameløberen blev nummer 66 ud af 68, og herreløberen blev nummer 74 ud af 76 deltagere. Og så sidst men ikke mindst så har vi langdistancen, hvor herreløberen blev nummer 71 ud af 71 gennemførte, og dameløberen blev nummer 68 ud af 69 gennemførte. Godt nok så er det ikke et topniveau, Korea leverer, men man kan sige, at de resultater, de leverer, det er med et stabilt niveau. Og det er jo ofte det, man får at vide, er rigtig vigtigt, når man løber orienteringsløb, at det ikke skal være en topplacering hver gang, men at det skal være et stabilt niveau. Men udover at stille hold til verdensmesterskabet, så kunne jeg godt tænke mig at finde ud af mere om, hvad Koreas forhold til orienteringsløb egentlig er. Indtil videre har jeg fundet en konkurrence, der bliver afholdt i et område, der hedder Shihongshi, som er en del af Seoul, hovedstaden i Sydkorea. Jeg har ikke kunnet finde nogen kort over det område, vi skal løbe i, men de kort, jeg har kunnet finde, viser, at der er rigtig mange kurvedetaljer, og der er rigtig mange marker og små lysåbne områder at tage hensyn til. De danskere, jeg har snakket med, som har prøvet at løbe i Korea, de fortæller mig, at der, hvor der er tæt, er der rigtig meget krat og kæmpe igennem. Så det bliver rigtig spændende at få lov til at komme ud og prøve at løbe i de sydkoreanske terrænger. Næste gang I hører fra mig, så har jeg forhåbentlig meget mere at fortælle om orienteringsløb i Sydkorea. 
Mit navn er Iben Marie Kurt Valerie, og jeg er praktikant her på podcast. Og så er det opløftet. Så tror jeg, vi er ved at være færdige med det her afsnit af podcast, som altså er første afsnit i den her nye sæson. Og vi håber, der kommer en masse flere afsnit. Vi er ikke gået helt under jorden, selvom der ikke har været noget. Vi har faktisk allerede en, en lille ting i gemmerne, der kommer sammen med det næste udgave af Magasinorientering. Og ellers så mangler vi også en masse om de der podcast, vi har lovet om skader. Vi arbejder på det. Det skal nok komme. <laughs> Stay tuned. <laughs> og så vil jeg bare gerne sige tak til dig, Emma, og tak til dig, Ida. Det var fedt, at I ville komme og snakke med. Det var hyggeligt. Det var rigtig hyggeligt. Og I er velkommen en anden gang. <laughs> jo, tak. <laughs> så må I sige hej hej derhjemme i stuerne. Hej hej. <laughs> <laughs> Hvor er I gode? Det blev langt. Ja, det skal det gøre. Ja. Yeah.